0: 一护卫与火友，在国王的马其顿臣属中也存在保守派，他们反对亚历山大大帝关于共治帝国和文化融合的奇怪愿景。虽然许多这样的反对派已经被清除掉了，但还是有一位仍然执掌权柄，他便是老迈的安提帕特。此时的他已经年过七旬，在他的儿子卡山德，一个和亚历山大大帝年龄相仿的年轻人的帮助下。作为亚历山大大帝的代行者，忠诚地守护了马其顿的大后方长达十二年。不过，国王决定通过让其隐退或者更为极端的方式剥夺安提帕特的权利。当亚历山大大帝命令他卸下职位，前往巴比伦城报道的时候，这位高级将领却出于不明原因留在了马其顿，并委派自己的儿子代替他前往。众所周知，卡山德并不喜欢亚历山大大帝。也对新近出现的亚细亚化的宫廷习俗表示轻蔑。他在亚历山大大帝病倒之前刚刚抵达巴比伦，莫非是他和他的父亲出于对亚历山大大帝的仇恨，或者出于对自身安危的恐惧，进而密谋害死了自己的国王？不少希腊人和马其顿人都用肯定的语气回答了这些问题，尤其是对于后者，在亚历山大大帝逝世时，有传闻称。亚里士多德从据说是冥河发源地的泉水中收集了一种致命的饮品，而卡山德则因自己父亲的要求将之带到了巴比伦。根据这些传闻，这种冰冷刺骨、令人麻木的毒药是盛装在骡子的蹄子里进行运输的，因为据说这种毒药强大的腐蚀性足以蚀穿任何容器，甚至是坚硬的钢铁。然后，这毒汁被时任国王嗜酒者的卡山德兄弟伊奥劳斯放入亚历山大大帝的杯盏。从阴谋的动机、手段乃至机遇的角度来看，这个说法都具有一定的道理。人们普遍认为，之后亚历山大大帝的母亲将伊奥劳斯入葬的骸骨掘出，并且任其散落，就是对他参与阴谋的惩罚。这些传言到底有多少可信度，犹未可知。在亚历山大大帝的最后十日，依然支持他的人们会继续粉饰他的形象，并且争夺他的权利。他们会根据自己的目的来篡改关于他的死亡的公开记录。他们甚至会传播虚假的记载来将竞争对手牵连其中。所谓的《王者之书》中记载的故事，声称要揭露亚历山大大帝被毒害阴谋的耸人听闻的叙述，似乎就是因此而出现的。在公元前三百二十三年之后的数年 里， 到底是谁杀死了亚历山大大 帝？ 他是否属于自然死亡的问 题， 会因为各方的政治利益而被反复扭 曲， 从而使真相在南北复原。有一份史料让现今的史读者们感到尤为棘手。虽然王宫日志现在早已遗 失， 但是普鲁塔克和阿里安都在他们对亚历山大大帝最后时光的记载中进行了争引。据王宫日志的记载，亚历山大大帝是在长时间高烧的过程中慢慢步入死亡的，根本没有一般中毒者会出现的那种迅猛且暴虐的死亡状态。而且，王宫日志也没有提及其他文献中所记载的一个可疑的细节：亚历山大大帝在痛饮了一大杯美酒之后，因为背部的刺痛而呼叫不已。这份文献被认为是亚历山大大帝的希腊书记官欧迈尼斯撰写的，而他也是文献所录事件的见证人，因此在某些人看来，这份记载具有一定权威性。但是，他也有可能是被伪造的，或者欧迈尼斯自己也可能篡改了文献以掩盖一些阴谋。而让整个问题变得更加复杂的是，阿里安和普鲁塔克对于王宫日志的总结存在差异。有些地方甚至明显向左。毫无疑问，两位作者中的一位所看到的是一本经过篡改后的版本，或者他们两人看到的都只是被篡改后的文本。亚历山大大帝同时代的人们对于他的死因的争论，使人们很难接受任何流于表面的证据。这是一个恍若静听的世界，在这里越是具有说服力的记载。反倒越有可能被怀疑是狡猾的刺杀者在试图掩盖自己的罪行而创造的作品。然而，历史研究必须要从一个地方入手。倘若没有任何材料可信的话，我们就会对历史一无所知。这里所描述的事件是基于阿里安对王宫日志的总结。不过，我们必须认识到，我们所依据的资料中没有哪一份具有绝对的真实性。在6月3日的会议结束之后。亚历山大大帝又在高烧中度过了一夜，但第二天他还是设法主持了晨间的祭祀活动，并会见了自己的高级军官。6月4日，亚历山大大帝的身体情况变得更加糟糕，但在第二日他还是再次会见了自己的高级指挥官们，并且继续谋划针对阿拉伯的远征。到目前为止，亚历山大大帝还拒绝承认自己的病情有可能危及自己的事业。他在过去经常会把军事行动当成一剂恢复良方，在他最亲密的朋友赫菲斯提翁的事实令他陷入长期的抑郁之后，亚历山大大帝最终又重新振作了起来，冲入谜底的山区，穿过厚厚的积雪，奔袭了居住在那里冥顽不化的科萨亚人。普鲁塔克记载，他用战争来抚慰悲伤，就像休憩狩猎一般，只不过狩猎的对象是人类。与此同时。在宫殿里的私密方式中，至少应该还有一位女子在帮助照料患病的亚历山大大帝。假如提及他的消息来源可信的话，亚历山大大帝的妻子罗克珊娜，或者用他的母语称其为罗莎娜克，比亚历山大大帝要年轻的多。彼时他可能未及桃李年华，他在文化上与亚历山大大帝的差异。就如同保家康帝之于约翰·史密斯船长一般天差地别，他来自被希腊人称为巴克特里亚的崎岖山区的某处。亚历山大大帝的军队在那里遭受了游击侵袭，在长达两年的时间里艰难行军，而罗克珊娜的父亲奥克夏特斯正是其面对的最为顽固的敌人之一。在迫使他投降之后，亚历山大大帝与他结为盟友。并通过迎娶他的女儿来巩固同盟的关系。罗克珊娜在与亚历山大大帝结婚后的一年内便怀孕了，但是要么流产，要么就是孩子在婴儿时期夭折了。在公元前三百二十三年六月，她正处于第二次怀孕的妊娠晚期。她和自己垂死的丈夫在其患病期间到底发生了什么？除了包含诸多不可靠史料的《死亡之书》和亚历山大传奇。所记录下的这对夫妻离奇而感人的故事之外，几乎完全无人知晓。这些故事毫无疑问都是杜撰出来的，但或许基于某些真实的事件。根据其记载，有一天夜晚，当罗克珊娜步入国王的病房时，发现床榻上空无一人。她发现了一条敞开的密道，于是就悄悄地溜出宫廷去追赶自己的丈夫。当亚历山大大帝正无力地向幼发拉底河爬去时，罗克珊娜追上了他，两人在那里相拥。罗克珊娜意识到她的丈夫是想要溺死自己，于是痛哭着说服他放弃原先的计划。亚历山大大帝只得顺从地返回了皇宫，并且慨叹道：“是你让我痛失不朽。”亚历山大大帝一直试图让自己的躯体凭空消失。这样的话，他的追随者们就可能会认为他真的是一位神。除了罗克珊娜之外，还有另外两位女性肯定也在焦急地关注着亚历山大大帝的情况，因为他们和罗克珊娜一样，自己的地位乃至人身安全都完全仰赖于亚历山大大帝。他们是最后两任波斯国王的女儿斯达特拉和帕瑞萨蒂斯，两人大约是在一年前成了亚历山大大帝的第二位和第三位妻子。目前尚不清楚这两位公主是与自己的丈夫一起待在巴比伦，还是留在了波斯王都之一的苏萨。亚历山大大帝自公元前331年以来一直将他们羁押在那里，并于公元前324年与他们完婚。不过，即使他们身在苏萨，也一定能够在亚历山大大帝病发后的一两天内就获悉消息。这些讯息会通过波斯的邮政系统和烽火传讯，在两座城市之间迅速传播。亚历山大大帝与两位波斯公主的婚姻，是他将军队领导权与亚细亚精英加以融合，为自己的三洲帝国创造一个混合型统治阶级的努力的一部分。他在苏萨举办了一场集体婚礼，并将自己的数十名活友与来自波斯与巴克特里亚贵族家庭的新娘们进行婚配。他仔细地调整着每一位新娘的人选，使之符合他希望赐予新郎们的恩惠。他将最大的褒奖，他自己的新娘斯达特拉的妹妹，赐予了赫菲斯提翁，这样他的孩子和赫菲斯提翁的孩子就会成为一级表亲。亚历山大大帝还特别甄选了其他人，让他们获得了融入大家庭的至高荣誉。尼亚库斯、欧迈尼斯和托勒密纷纷迎娶了巴尔新的亲属。巴尔辛曾是亚历山大大帝的情妇，也是他目前唯一在世的儿子海格利斯的母亲。亚历山大大帝的另外一位高级将领克拉特鲁斯则迎娶了斯达特拉的堂妹阿马斯特里斯。和其他王室女性一样，她也在公元前331年被俘，死后一直作为阶下囚，在亚历山大大帝任命的导师那里学习高贵的古典希腊文。